0: في
1: كل علم دافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات في هذا الدرس الثالث من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثالث درسنا سيكون استكمالا لدرس سابق عن أحكام الفاعل سبق الحديث عن حكم تقدم الفاعل على الفعل وأنه لا يتقدم الفاعل على الفعل و كذلك الحديث عن حكم الفعل اذا كان الفاعل مثنى او جمعا فانه لا يتصل به علامه تثنيه ولا علامه الجمع وايضا سبق الحديث عن احكام تانيث الفعل اذا كان الفاعل مؤنثا الحكم الرابع من احكام الفاعل انه قد يفصل بينه وبين الفعل بفاصل بفاصل أو أكثر يعني يمكن أن يفصل بين الفعل والفاعل بمعنى لا يلزم أن يتصل الفعل بالفعل أو يتصل الفاعل بالفعل بل ربما يفصل بينهما بالمفعول به أو بالجاري والمجرور أو بشيء من المعمولات فإنه لا يلزم الاتصال ومن ذلك قول الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر فلو سألنا اين الفاعل ولقد جاء آل فرعون النذر الجواب ان الفاعل هو النذر النذر ولقد جاء آل فرعون النذر فالنذر هو الفاعل وهنا فصل بين الفعل والفاعل الحكم الخامس هو حذف الفعل حذف الفعل بمعنى أن الفاعل يبقى في الكلام والفعل الذي رفعه محذوف إذا دل عليه دليل كما لو قلت لك من جاء سألتك قلت من جاء فتقول زيد التقدير جاء زيد التقدير جاء زيد فيكون زيد هنا فاعل لفعل محذوف وهذا جائز يجوز أن أقول جاء زيد ويجوز أن أقول زيد لماذا؟ لأنه دل عليه دليل في السؤال هناك دليل عليه أنه من جاء فتقول زيد فأنا أعلم وأنا المخاطب الآن بقول بقولك زيد أعلم أنك تقصد جاء زيد فهنا دل عليه دليل فيجوز حذف الفعل إذا دل عليه الدليل طيب كذلك أيضا يحذف الفعل أحيانا وجوبا كما في قول الله عز وجل وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك فأجر وَإِنْ أَحَدٌ فهنا إن الشرطية جاء بعدها أحد وهو اسم فأين فعل الشرط فعل الشرط هنا مقدر والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين وإن استجارك أحد فهنا حذف الفعل وهذا الحذف واجب وقد جاء في الكلام ما يدل عليه وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فهنا حذف الفعل وبقي الفاعل وبقي الفاعل الحكم السادس الحكم السادس من احكام الفاعل هو تقدم المفعول على الفاعل تقدم المفعول به على الفاعل وتقدم الفاعل على المفعول يعني اذا اجتمع في الجمله فاعل ومفعول به فما هو الترتيب لأركان الجملة؟ لدينا فعل ولدينا فاعل ولدينا مفعول به فهل يجب أن نأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به على الترتيب المعروف المعهود؟ الجواب أن لهذا أحوال فقد يجب تقدم الفاعل وتأخير المفعول به ونلتزم بالترتيب فعل ثم فاعل ثم مفعول به قد يجب هذا وقد يجب توسط المفعول به بين الفعل والفاعل يعني تقديم المفعول به على الفاعل قد يجب في أحوال يجب فيها تقدم المفعول به على الفاعل وهناك حالات يجوز يجوز يعني حينما أقول مثلا أكرم زيد عمرا أكرم هنا فعل وزيد فاعل وعمرا مفعول به يجوز لي أن أقول أكرم عمرا زيد أكرم عمرا زيد ولا إشكال في ذلك لأن الفاعل معروف يعني حينما أقول أكرم عمرا زيد من الفاعل؟ واضح أن الفاعل هو زيد وإن تأخر فهو الفاعل لأنه مرفوع فهنا العلامة هي القرينة التي دلتنا على الفاعل أكرم عمرا زيد لو جاءنا انسان وقال اكرم عمرو زيدا فيكون الفاعل عمرو وزيد هو المفعول به لكن اذا قلنا اكرم عمرا زيد فاكرم هنا الفعل وعمرا هو المفعول به المقدم وزيد هو الفاعل المؤخر فهنا الحكم الجواز يجوز هنا تقديم المفعول به وتاخير الفاعل والاصل هو تقديم الفاعل الاصل هو تقديم الفاعل طيب هل يتقدم المفعول به على الفاعل وجوباً؟ يعني هل يأتي في حالات أن المفعول به الذي هو في الأصل مؤخر أن يجب أن يتقدم على الفاعل؟ الجواب نعم هناك حالات يجب فيها تقدم المفعول به على الفاعل ما هي هذه الحالات هذه الحالات سنعرفها ان شاء الله ونتدارسها بعد هذا الفاصل
0: للعلم كالازهار في
1: فارق كبير بين من يسافر لنزهه سياحيه او لمشاهده مباراه وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه سيراً على قدميه فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ
0: بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم أشرنا أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل إلى حكم تقدم المفعول به على الفاعل قد يتقدم المفعول به على الفاعل و يكون ذلك واجبا إذا السؤال هو متى يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبا يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبا ونخالف الترتيب نخالف الترتيب المعروف فنقدم المفعول به على الفاعل اذا في في ثلاث حالات الحال الاولى اذا كان الفاعل محصورا بانما او الا ما معنى هذا؟ يعني إذا كان في الكلام إنما التي تدل على الحصر وكان المحصور هو الفاعل كان الحصر في الفاعل فهنا نؤخر الفاعل ونقدم المفعول به لأن المحصور يتأخر دائما يتأخر دائما فإذا كان الفاعل محصوراً بإنما أو بإلا فإنه يؤخر ويجب تقديم المفعول به. ما مثال ذلك؟ مثاله قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء هنا الفعل يخشى هو فعل مضارع أين الفاعل؟ الفاعل العلماء لأنهم هم الذين يخشون ولفظ الجلالة مفعول به منصوب وهو مقدم لأن المعنى كأن المعنى أنه لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء إلا العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فهنا حصر المعنى حصر الخشية حصر الخشية في العلماء الخشية محصورة في العلماء فالعلماء فاعل وهو محصور بإنما فهنا يجب تأخر الفاعل ويجب تقدم المفعول به إنما يخشى الله من عباده العلماء لو قال قائل في غير القرآن إِنَّمَا يَخْشَى الْعُلَمَاءُ اللَّهَ فهل المعنى واحد؟ الجواب لا هنا المحصور هو المفعول به لفظ الجلالة والمعنى مختلف حينما أقول إِنَّمَا يَخْشَى الْعُلَمَاءُ اللَّهَ يعني أن العلماء لا يخشون إلا الله أن العلماء لا يخشون إلا الله وكلاهما معنى صحيح لكن إذا قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء وإذا قلت إنما يخشى العلماء الله فمعنى ذلك أنه أن العلماء لا يخشون إلا الله فإذا المحصور هو المتأخر المتأخر هو الذي يكون محصورا فإذا كان الفاعل محصورا فإنه يتأخر ويتقدم المفعول به ويتقدم المفعول به وهذا التقدم واجب واجب لأن من ضرورة الحصر تأخر المحصور تأخر المحصور وحينما أقول لا ينفعني إلا العلم لا ينفعني إلا العلم لا ينفعني او لا ينفع الانسان لا ينفع الانسان الا العلم فهنا معنى الكلام ان نفع الانسان محصور في ماذا؟ في العلم محصور في العلم فاذا العلم هنا هو المحصور وهو الفاعل فأخر وتقدم المفعول به فهنا يجب تقدم المفعول به يجب تقدم المفعول به وتأخر الفاعل الحال الثانية التي يجب فيها تقدم المفعول به وتأخر الفاعل إذا كان المفعول به ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر يعني إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضمير متصل لا بد ان يتصل بالفعل فاذا يتقدم المفعول به هنا ويتاخر الفاعل ويتاخر الفاعل حينما اقول اكرمك اخوك اكرمك اخوك اين الفاعل من الذي اكرم من المكرم من الذي قام بالاكرام من هو الفاعل الفاعل اخوك طيب اخوك فاعل مرفوع اخوك فاعل مرفوع وعلامه رفعه ماذا وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه التي سبق الحديث عنها في الفصل الماضي فانها ترفع بالواو اذن اكرمك اخوك طيب والكاف الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به اذن هنا تقدم المفعول به وتاخر الفاعل وحكم هذا التأخر للفاعل والتقدم وتقديم المفعول به حكمه واجب حكمه واجب اذا هذه هي الحاله الثانيه اذا كان المفعول به اذا كان المفعول به ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر فهنا يجب تأخر الفاعل ويجب تقدم المفعول به الحالة الثالثة اذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به يعني عندنا الجمله فيها فعل وفيها مفعول به وفيها فاعل وهذا الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول به ما مثال ذلك مثال ذلك قول الله عز وجل واذ ابتلى ابراهيم ربه واذ ابتلى ابراهيم ربه فإبراهيم هنا إبراهيم هنا مفعول به مقدم ورب هذا فاعل مرفوع طيب ما حكم تقدم المفعول به على الفاعل الحكم هنا واجب لماذا؟ لأن الفاعل اتصل به ضمير ربه اتصل به الضمير ربه هذا الضمير يعود على المفعول به الذي هو ابراهيم الذي هو ابراهيم إذا ابتلى ابراهيم ربه فالهاء هنا في ربه التي اتصلت بالفاعل هي ضمير تعود على يعود على ضمير يعود على المفعول به طيب لماذا يجب؟ لاننا لو اخرنا المفعول به لو أخرنا المفعول به فإن الضمير سيعود على متأخر لفظا وفي الرتبة لفظا ورتبة لو قدمنا الفاعل الذي اتصل به الضمير قلنا مثلا في غير القرآن ابتلى ربه إبراهيم ابتلى إبرا ابتلى ربه إبراهيم الها هنا في ربه ستعود على إبراهيم وإبراهيم متأخر الاصل ان الضمير يعود على متقدم الضمير يعود على متقدم فهنا وجب تقدم المفعول به وتاخر الفاعل لان الفاعل اشتمل على ضمير عائد على المفعول به فيجب تقدم المفعول به حتى يعود الضمير على متقدم لفظا على متقدم لفظا اذا هذه الحالات الثلاث التي يجب فيها تقدم المفعول به على الفاعل الحال الأولى أن يكون الفاعل محصورا بإنما أو بإلا وهنا يجب تأخر الفاعل لأنه محصور والحاله الثانية إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضميرا متصلا بالفعل ضميرا متصل فإنه يتصل بالفعل وعليه فيتقدم المفعول به ويتأخر ويتأخر الفاعل الحالة الثالثة: إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به، فيجب أن أقدم المفعول به حتى يعود الضمير على متقدم ولا يعود على متأخر في اللفظ وفي الرتبة. آه إذا أيها الأخوة، هذه أحكام تقدم المفعول به على الفاعل أو أحوال تقدم هذه أحوال تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا ما بعده يكون الحديث عن تقدم الفاعل وتأخر المفعول به وجوبا يعني يجب أن يتأخر المفعول به إذن الحاله الأولى, الحال الأولى الجواز يجوز الوجهان تقدم الفاعل وتاخر المفعول به او تقدم المفعول به وتاخر الفاعل. الحالة الثانية التي تحدثنا عنها الان وهي وجوب تقدم المفعول به وتاخر الفاعل. هنا ما سنتحدث عنه الان هو تقدم الفاعل وتاخر المفعول به وجوبا، متى يكون ذلك؟ يكون في ثلاث حالات نذكرها بعد الفاصل إن شاء الله
0: بشرى للعلم كالأزهار في البستان
1: عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهراً فرحاً بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم واحسان العمل قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين <تصفيق> للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم أشرنا قبل الفاصل أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث عن تقدم الفاعل وتأخر المفعول به وجوبا متى يكون ذلك متى يكون تأخر المفعول به وتقدم الفاعل واجب واجبا يعني متى يجب أن نلتزم بالترتيب المعهود في الجملة الفعلية الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به متى يجب الالتزام بهذا يجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول به إذا حصل اللبس وخفي من الفاعل من المفعول به ليس هناك قرينة وليس هناك علامة تدلنا على الفاعل من المفعول به فهنا يجب ان نقدم الفاعل تصبح هنا قرينة الرتبة هي الواجبة هنا قرينة الرتبة هي التي تدلنا على الفاعل من المفعول والرتبة معنى التقديم والتأخير بمعنى التزام الترتيب التزام الترتيب فنلتزم الترتيب نأتي بالفاعل ثم المفعول به لأنه ليس عندنا هناك قرينة أخرى تدلنا على الفاعل من المفعول به مثال ذلك لو قلنا أكرم موسى عيسى أكرم موسى عيسى لو جاءنا إنسان وقال أكرم عيسى موسى وأنا أريد أن موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول به وقدمت المفعول به نقول له إن في كلامك لبسا لأننا لا ندري أنك تريد أن موسى هو الفاعل المؤخر وليس هناك قرينة لو كانت تظهر العلامة لو قلت مثلا أكرم زيد عمرا ثم قلت أكرم عمرا زيد هنا ليس عندك إشكال لأن زيد مرفوع فهو معروف أنه هو الفاعل حتى لو تأخر فهو الفاعل معروف لكن هنا أكرم موسى عيسى موسى هو الفاعل لو أردت أن تؤخر المخاطب لا يعرف من الفاعل ومن المفعول به إلا بالتقديم والتأخير، فيعرف أن المقدم هو الفاعل فإن هنا يجب أن أقدم الفاعل وأؤخر المفعول به من الذي قام بالإكرام؟ موسى من الفاعل؟ موسى من المفعول به؟ عيسى إذا لا بد أن أقدم موسى لأنه الفاعل لا بد أن أقدم موسى لأنه الفاعل وأؤخر عيسى لأنه المفعول به لكن لو جاءت قرينة تدلنا على أن آآ آآ هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول به قرينة لفظية أو قرينة معنوية فهنا نعود إلى الجواز مثال ذلك لو لو قلنا أكل الكمثرى عيسى هنا قطعا سيكون الفاعل هو عيسى ولا يلتبس ولا يمكن ان يعني يقال انه الكمثرى هي الفاعل لانه القرينه هنا معنويه فهنا يجوز لي ان اقدم واخر اقول اكل عيسى الكمثرى واكل الكمثرى عيسى لكن اكرم موسى عيسى اذا لم اذا لم توجد هناك قرينه تدلني على الفاعل وتبين لي الفاعل من المفعول فإنني ليس عندي إلا قرينة واحدة وهي الترتيب الترتيب فيجب أن أقدم الفاعل حتى يكون المخاطب على معرفة بالفاعل من المفعول به فهنا يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به الحالة الثانية التي يجب فيها تقدم الفاعل وتأخر المفعول به ان يكون الفاعل ضميرا متصلا ان يكون الفاعل ضميرا متصلا اذا ضمير متصل لا بد ان يتصل بالفعل فهنا يجب التقديم وتاخير وتاخير المفعول به مثال ذلك لو قلنا المؤمنون يجاهدون انفسهم المؤمنون يجاهدون انفسهم اين الفعل الفعل يجاهد واين الفاعل الفاعل الضمير الواو ضمير متصل والمفعول به انفسهم انفس هو المفعول به اذن هنا يجب ان اقدم الفاعل الذي هو الضمير واؤخر المفعول به لان الفاعل هنا ضمير متصل فلا بد ان أقدمه فلا بد أن أقدمه الحالة الثالثة التي يجب فيها تقدم الفاعل وتأخر المفعول به إذا كان المفعول به محصورا إذا كان المفعول به محصورا تذكرون قبل الفاصل قلنا إذا كان الفاعل به محصورا فيتأخر الفاعل هنا إذا كان المفعول به محصوراً فيتأخر المفعول به ويجب تقدم الفاعل فالمحصور دائما مؤخر فالمحصور دائما مؤخر يعني حينما أقول إنما يتقي المؤمن ربه فهنا حصر تقوى المؤمن أو حصر التقوى في تقوى الله عز وجل فإنما يتقي المؤمن ربه فهنا يجب أن يتقدم الفاعل الذي هو المؤمن ويتأخر ربه لأنه الحصر هنا في المفعول به فيتأخر المفعول به لا يجوز أن أقول إنما يتقي ربه المؤمن إلا على معنى الحصر في الفاعل إذا كنت أردت أنه لا يتقي الله عز وجل إلا المؤمن فأقول إنما يتقي ربه المؤمن إنما يتقي ربه المؤمن وهذا جائز لكن المعنى مختلف لأن الحصر هنا في الفاعل الحصر هنا في الفاعل فيتأخر الفاعل ويكون هذا التأخر واجب كما ذكرنا قبل الفاصل إذا كان الفاعل محصورا فيتأخر اما اذا كان الحصر على المفعول به في المفعول به فيتاخر المفعول به فاقول انما يتقي المؤمن ربه انما يتقي المؤمن ربه وكذلك حينما اقول ما ينشد المؤمن الا الحق ما ينشد المؤمن الا الحق فهنا آه المحصور بالا هو المفعول به فيجب ان يتاخر المفعول به ويتقدم الفاعل ويتقدم الفاعل فاقول ما ينشد المؤمن الا الحق الا الحق وان كان جاز بعضهم ان يقال ما ينشد الا الحق المؤمن ولكن الاصل ان ان المفعول به هنا يؤخر فنقول ما ينشد المؤمن الا الحق فيجب تأخر المفعول به لأنه هو المحصور هو آه المحصور فإذا آه متى يجب تقدم الفاعل يعني الالتزام بالرتبة الالتزام بالترتيب المعروف تقدم الفاعل وتأخر المفعول به متى يجب يجب في ثلاث حالات إذا آه خفي آه عندنا الفاعل من المفعول به وليست هناك قرينة تدلنا على الفاعل المفعول به فيجب أن أقدم الفاعل وأن ألتزم الترتيب الحالة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا متصلا الحالة الثالثة إذا كان المفعول به محصورا فيتأخر المفعول به ويتقدم الفاعل بهذا نكون أيها الإخوة قد أتينا على أحكام الفاعل في ثلاثة دروس أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان
0: وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد
2: زاد اكاديميه
0: ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن وتعلم اللغه الفصيحه ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد اكاديميه